0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast.
1: Joyas del cine, el arte y la literatura
0: cosechadas por Franco Felice en el Jardín de Franco.
1: 3 y 37 estamos abriendo las, eh, las puertas, la, 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 la rejilla del Jardín de Franco para ingresar, caminar, en este caso danzar, cantar. Eh, Franco Felice, tenés un libro con una hermosa tapa en su mano. Y tenés venas musicales que recorrer.
0: sin necesidad de un stent. ¿Qué tal Esteban? Buenas tardes, ¿cómo, ¿Cómo te va? ¿Todo, ¿todo, bien? todo bien, todo bien. Gracias de vuelta por la, por la presentación siempre tan des desinteresada. Eh, Usaste el verbo danzar creo que justamente el género del que vamos a hablar hoy de la mano de un libro por supuesto no es que esto se va a tratar de una columna puramente musical sino que viene de la mano de la literatura con, con el libro que vamos a mencionar ahora right. eh, creo que es lo menos danzante del mundo pero bueno eh, entiendo también tu concepción de la música un poco no que no. Es, es, es danzar y todo eso con la cabeza con la cabeza hombrito. mover un poco la cabeza mover un poco la cabeza por vos... qué no quién era que decía a mover las cabezas a mover Alguien lo decía. Para como 70 personas en los 90. En los decían. 90, bueno, pero se había convertido en la frase, bueno, no Seguro importa. Seguro el símbolo, cuando es una parte del cuerpo fue el símbolo. Fue el símbolo, ok, listo. No, en el caso de hoy traje un libro que, ¿cómo te puedo decir? Hace años que venía esperando que se edite este libro, no era que yo tenía premisa de nada, pero siempre pensé, che, ¿cómo es que nadie nunca plasmó, ya sea en un libro o en un documental o en algún tipo de formato así duradero, lo que fue esta escena, lo que es el nacimiento, el desarrollo y la... Sí, vigencia de esta escena, si podemos decir De algo que entra en discusión Si fue solamente un género musical Un simple rótulo, como muchas veces nosotros necesitamos Nosotros me refiero a los consumidores mm. Siempre necesitamos etiquetar, etiquetar todo Más cuando se trata de consumos culturales Esto es esto, entonces si esto es esto No me gusta, esto suena así porque suena como lo otro Entonces tiene que tener algo en común En este caso, un poco la, lo que se plantea este libro es eso ¿De qué libro estoy hablando? De Stoner Argentino, Rock Pesado y Psicodelia 1995-2020 Lo voy a mostrar en pantalla Por Porque la portada es muy bonita bonita eh, realmente. La portada es muy, muy bonita, es muy, muy, a, muy a tono con lo que aparte cuenta el libro. Es un libro escrito por Carlos Noro y Facundo Llano, dos periodistas de la, entre otras cosas, de la revista Headbangers, revista Heavy Metal, de la cual tengo todos los números, voy a presumir eso. Está muy tengo, bien, tengo, es para presumir. Tengo todos los números de Headbangers y los conocí de ahí, ya sus nombres me sonaban cuando me enteré de la pronta edición de este libro, que es un libro que se editó el mes pasado. Se editó el mes pasado de la mano de Gourmet Musical. Gourmet Musical es una editorial dedicada a los libros de música. Ya hemos hablado de algún libro de Gourmet Musical acá, si no me equivoco, a principios de la columna hace ya varios meses. Eh, te traje el libro de James Addiction de Fabrizio Pedrotti. Sí, gran. Exactamente. Gran libro. Gran, gran, libro. También publicado gran, por Cumpad pero... Musical. En este caso, Carlos Noro y Facundo Llano se despacharon con un tremendo trabajo sobre el stoner argentino. Sí. Y un poco para empezar a hablar de, de los contenidos del libro, un poco que se plantea ya de entrada la pregunta, ¿no? ¿Qué es el stoner? no ¿De, de dónde nace? ¿Por qué hablamos de stoner? De, de ¿Por qué hablamos de rock stoner? ¿De dónde se identifica? ¿Cómo viene? Y un poco la respuesta está eh, en el comienzo... De la década de los 90, cuando en el desierto californiano, allá bien lejos y en la zona muy calurosa, un día como, como hoy a la mañana, ¿viste? Mm, sí, muy caluroso Exactamente, cerca de, del desierto y con, con todas esas, no sé, no, es difícil describirlo, pero uno cierra los ojos y se imagina, ¿no? Como polvo. Árido. Arena árido, un, un cactus por ahí cada tanto, eh, comienza a gestarse una escena de la cual la banda fundadora del género, podemos decirlo, la más importante, la, la principal y la que fue como un faro para las siguientes, una banda californiana llamada, llamada Kayus, claro. k y u -S, s una banda que acá nunca tuvo demasiada popularidad, lo cual es cierto, por lo menos en esos años, no estamos recordemos, a principios de los 90, pero una banda que eh, comienza a trabajar en un sonido y en una suerte de acá de fondo está sonando Green Machine una de las principales, quizá la más famosa de las canciones de Caius eh, una banda que comienza a tomar ciertas influencias un poco del rock de los 70 esta cosa rifera del Black Sabbath primigenio de los primeros discos de Black Sabbath no eh, el riff, siempre el riff como bandera esta cosa hipnótica un poco así eh, monótona y con letras que un poco contaban lo que era la influencia del desierto, de los viajes, de la carretera y digamos que con todos esos condimentos un poco, hablando mal y pronto, se empieza a gestar una escena que en California empieza a eclosionar de la mano de otras bandas como por ejemplo Sleep o Monster Magnet que junto a Kaius empiezan a ser un poco como los precursores de este género, que recordamos es Stoner Stoner Rock, que el Stoner viene ya, viste que Stoner es como viajado, es como, como fumado sí, sí. bueno, eso también es un poco la es una parte interesante de la cultura porque siempre se asoció el Stoner Rock con la marihuana mm. principalmente porque eh, se dice que los fundadores del Stoner los Kaius y, y las bandas que pergeniaban toda esta escena naciente, se juntaban en el desierto a fumar marihuana mientras mm. tocaban se llevaban un ...un generador y tocaban en el desierto... ...porque en el desierto nadie los molestaba... ...no iba la policía, entonces podían fumar tranquilos... ...entonces claro. se fue formando toda una suerte de, de escena... Que, bueno, el libro la retrata muy bien en el primer capítulo, ¿no? Como que trata primero, de, antes de hablar de la escena argentina, decir, bueno, ¿qué es el stoner? ¿De dónde sale? ¿Quiénes son los precursores? ¿Cómo empieza a motivarse? ¿Cuáles son sus principales herramientas? Y hablamos de equipos valvulares, de eh, amplificadores viejos. No había dinero para comprar cosas, entonces usaban amplificadores viejos. Era toda una, una escena bastante interesante. Uh -huh. Y, bueno, ya plasmando esto decimos, bueno, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la...? Eh, eclosión que hace que en Argentina podamos hablar de... Stoner Importarlo Arge de California. Importarlo de California, claro. ¿Cuál fue el eco que podemos decir que bueno aquí comienza todo a, a tener una idea como para plantearse el, el rótulo de esto en argentino? ¿Ibas a decir algo? No, vi... es, es divino cómo pensaba como este inicio
1: en los 90, tan reciente, uh -huh. y no quiero adelantarme, pero de alguna manera para quienes caminamos por la música con un desconocimiento del stoner, como es mi caso, uh -huh. de alguna manera... Además de esta cosa de, más que viajado,
0: fumado, que son cosas sí, que puedes pueden no, quizás, quizás, con cierta referencia a la psicodelia, ¿no? Al eh, cuelgue. Algo muy interesante en el, en el stoner es, es esto del cuelgue, ¿no? Por lo menos en este stoner primigenio.
1: Y da la sensación que hay un acceso al stoner, un poco también, me, uh -huh. no, no, no voy a mentir, me, me informaba ayer a la noche, hay como un acceso diferente al resto de la música. Hay como Exacto. otro tipo de algoritmo y otro tipo de ingreso que no es algo que te va a servir en bandeja de YouTube o que vas a compartir
0: de cómo compartís un tema, qué sé yo, de otra banda, de otro género. Es diferente el ingreso. Es cierto, porque también siempre tuvo, me parece, una pátina muy underground en el, mm. el Stoner, ¿no? Porque si hablamos de bandas Stoner que realmente hayan triunfado y que sean mainstream, la única que se nos claro. ocurre y la única que, que se desprende de Caius es Queens of Stone Age que es una banda que llena estadios hoy en día, pero ¿por qué llena estadios también? Me parece a mí, y el libro lo soporta esto. Eh, me parece también porque se corrieron mucho del género. Los claro. primeros dos o tres discos de Queens of Stone Age John Stoner vienen con la influencia de Caius. De hecho, el líder eh, de, de Queens of Stone Age Josh Homme fue guitarrista de Caius, o sea que se puede decir que es el hombre que inventó este sonido. Eh, eso siempre fue un género, como vos decís, que el algoritmo como que te obliga un poco a escarruar, tanto en el estonio de afuera como en el de acá ni mencionar esto en el stoner argentino y en la, en la escena argentina que la música pesada nunca tuvo una gran gran aceptación mm. sobre todo cuando hablamos de bandas que se corren del heavy metal clásico no vamos a obviar ejemplos de los 80 que, que hubo acá de metal pero con la música pesada en Argentina siempre hubo como cierta resistencia nunca fue mainstream nunca fue popular en ese sentido y el libro también escarba en eso algo muy interesante que a mí me gustaría me gustaría destacar fundamentalmente es que el libro está en un 95% Formado por testimonios, testimonios de protagonistas de la escena, de diferentes músicos de bandas, de las bandas que se retratan acá, todas bandas argentinas, que van contando su nada, su experiencia y un poco cómo fue crear algo del medio, en el medio de la nada eh, con una influencia que, como te dije, venía de Estados Unidos. Y cuando hablamos de influencia cuando hablamos de crear algo y nos circunscribimos a la escena argentina, la banda más importante del género, la banda que lo fundó acá, la banda que creó una escena y que podemos decir, que no, podemos decir no estamos obligados a decir que fueron los, inicia inici los que iniciaron todo esto son los Natas, una uh -huh. banda argentina que se formó a mediados de los 90, un trío que, bueno, yo soy muy muy fanático de los Natas así que también para mí hay como una conexión emocional al leer este libro y enterarme tantas cosas de los Natas que no sabía, eh, los Natas son una banda que a mí, eh, hace años que la escucho no tuve la suerte de verlos en vivo porque se separaron cuando yo todavía era jovencito entonces sí. no podía entrar a algunos lugares pero es una banda que, que siempre tuvo ese algo de misterio para mí. Y por otro lado también decía, cuando se edita el libro, cuando me entero que se va a editar esto en el Argentino, yo digo, por fin alguien me presenta, o alguien se, se toma el trabajo, en el caso de Noro y Llano, de contar una historia que estuvo mucho tiempo, no sé si oculta, pero lejos de los grandes medios. ¿Alguien recopiló? Alguien recopiló uh. todo esto exactamente. Y, y bueno, justo en el caso de Natas se da un tratamiento, hay todo un capítulo dedicado a ellos, de cómo son un trío que comienzan eh, a hacer este sonido que nace de allá. no Entonces hablan mucho con su líder, el, el histórico Sergio chotz que que nada, es el líder de Natas, el principal compositor. Y se puede decir un poco, acá lo digo más a término personal, es como el padre del Stoner en Argentina. Los Natas. Sergio Ochozoyan, en el caso, con los natas. Fundó una escena, creó una escena que al día de hoy sigue teniendo expansión en todo el país. Y que, bueno, le dio como... Fue como la, la raíz que se plantó en el desierto, para hacer una, una referencia al estoner. No, californiano. En el desierto californiano, pero acá, en Buenos Aires. Vale. Se plantó esa semilla en Buenos Aires, traída de allá, y comenzó a evolucionar en un montón de cosas. Y también es necesario decir que los natas, cuando se forman, al principio son como un poco una banda no sé si copia de Caius, pero con mucho sonido de Caius. El primer disco de los Natas, del Mar del año 96, eh, es un disco muy Caius. Si bien tiene una presencia y tiene una identidad argentina es como que todavía estaban diciendo bueno, esto es lo que suena de afuera, este género está muy bueno A partir del segundo disco de los Natas, y ya ni hablar después del tercero, eh, es una banda que comienza a evolucionar, pero siempre con el Stoner como bandera, ¿no? Mm. Y a partir de ahí el libro cuenta cómo luego de que los Natas comienzan a tener su repercusión más afuera que adentro, o sea, más en Europa y en Estados Unidos que acá, porque es otro caso interesantísimo del stoner, un género que en Argentina, cuando comienza a hacerse entre comillas popular, eh, cosecha más oyentes y cosecha mucha más eh, atención, en Europa y en Estados Unidos que acá porque era una escena que acá no, no pegaba por, algún, por algunos motivos que bueno el libro se dedica a explicarlos muy bien eso es algo que me gusta mucho también del libro que como que no deja espacios vacíos uh -huh. como que te explica periodísticamente hablando periodísticamente hablando claro te explica eh, de, de testimonios de primera mano eh, te explica cómo se fueron llenando esos, eh, cómo van ocurriendo esas cosas y una vez que bueno que los natas comienzan a tener su, su repercusión también moderadamente acá en Argentina esto ya a comienzos del 2000 por ahí cuando están por editar su tercer disco Corsario Negro el segundo fue Ciudad de Brahman Ciudad de Bra Brahman fue un disco que les abrió muchas puertas tanto afuera como acá adentro como que acá, como te dije, afuera eh, comenzaron a girar por Estados Unidos, pero acá un poco como que se empezó a escuchar en el under que había una banda que traía este sonido novedoso y costaba siempre. Costaba quizás que los oyentes se encuentren con eso, que era algo muy... Era pesado, pero no era heavy metal. Uh -huh. eh, era como muy cuelgue para llamárselo rock. No era tan alternativo. Bueno, toda una historia que realmente... El capítulo que más disfruté personalmente es, es el segundo capítulo donde habla de la historia de los Natas, ¿no? Donde, uh -huh. donde ellos, ellos dos cuentan todo esto, con los testimonios y con todo eso. Y a su vez también se le da lugar a entender que, bueno, se empieza a expandir un poco acá la escena. Uh -huh. Se empieza a expandir y comienzan a salir un montón de bandas que compartían el rótulo stoner pero que sonaban diferentes entre sí. Eso es algo muy interesante, me parece que es uno de los puntos medulares del libro donde la verdadera hipótesis pasa a ser, si sí, el stoner. ¿Qué es? ¿Es un género o es una escena que agrupó a ciertas bandas en Argentina? Claro, que sirvió como de, de mosaico para decir, bueno, son bandas que hacen música pesada, pero, no, pero música no convencional. Claro. Y entonces se puede decir que no suenan parecido, pero son el mismo género, pero a su vez eh, la independencia, la, o sea, la independencia y la autogestión, las identifica todas, pero si vos escuchás otras bandas que se mencionan a lo largo del libro y que son súper importantes, como por ejemplo, Taura o Dragonauta, bandas nacionales, uno escucha a Taura y no suena a natas. Y a claro. lo a veces los encuentra como Stoner, uno escucha a Dragonauta y suena más a, al heavy metal de, de, del primer Black Sabbath, con, con un poco de, de elementos progresivos, y no suena como natas. Pero de todas formas está como englobado eh, en esta caracterización de Stoner. Entonces, a lo largo de, lo, de los capítulos se va hablando que, insisto, es otro gran punto del libro, van hablando entre los, los protagonistas de la escena que es para ellos el stoner. Tenés el que te dice, no, bueno, el stoner acá nunca pegó como género porque no hubo identificación, porque acá en, en Buenos Aires, en Argentina, no hay desierto, no hay cactus. Entonces tenemos como otra idiosincrasia, tenemos otra visión. Otros decían que no, que a su vez... Que, que no, pero que bueno, que los natas trajeron este sonido de afuera y que sirvieron como puntapié para darle lugar al resto de las bandas. Otros decían que no hay una identificación musical puramente, sino que a su vez eh, eran bandas que compartían una escena y un público, pero que sonaban todas diferentes. Un montón de entramados que... Me parecía a mí que cuando uno termina de leer los capítulos, hasta a veces queda con más dudas que certezas, lo cual me parece un golazo en un libro, sobre todo en un libro de investigación musical como este. Uh -huh. Pero que yo recomiendo fuertemente porque... Primero, me gusta mucho que, más allá de haber reconstruido la historia del stoner y, y plantear esto de qué es el stoner, no solamente qué es el stoner rock, sino que qué es el stoner en argentino, porque una banda puede sonar a, a Caius, o puede sonar al primer Black Sabbath, puede ser muy rifera, puede ser pesada, puede ser densa, y otra banda puede tener mucha más melodía, puede tener mucha mejor producción, puede tener como... Esta ausencia de sonido vintage. Y a su vez, la prensa los empezó a englobar también como Stoner. Eh, y en este caso, me parece que, que este juego de voces le, le termina dando mucho sentido a la, a la gran hipótesis del libro. de A la gran teoría, ¿no? Uh -huh. si, si existió una escena de Stoner acá. Porque el libro termina un poco como... ¿Existió una escena? Bueno... Por ahí la respuesta 100% eh, cerrada no está, pero se dice lo que opina uno, lo que opina otro y todo claro. ese tipo de cosas.
1: Eh, está hablando Franco Felice de Stoner, argentino, rock pesado y psicodelia eh, del año eh, 20... Es de
0: hace un mes. 20 claro,
1: sí, ¿2022? de Carlos Noro y Facundo Llano, repito siempre el nombre de los autores. Eh, un, un libro que fue que te ha iluminado, claro, hoy estás iluminado porque lo llevas en tu mochila.
0: Pensaba eso, quizás eh, el, eh... quizás, viste, vengo con la energía de, de la distorsión y del desierto. Sí, sí, sí y me trajo un poco de esto pero realmente lo disfruté, disfruté muchísimo su lectura porque insisto eh, era un libro que yo esperaba en silencio que yo decía hace muchos años Qué lindo. claro que, que hace muchos años decía esto hay una escena acá hay una escena hubo una escena quizás hay se puede decir, eh, y esto necesita una documentación, ¿viste? Está, está bastante claro. bueno que sea por ese lado, que sea de primera mano, aparte me parece increíble, entonces cuando supe que se iba a editar realmente fue una emoción muy grande, porque también, otra cosa que toca el libro es eh, cuando va avanzando y ya los años van pasando, recordemos que el libro comprende los periodos desde 1995, que podemos decir, 1995 se fundan los Natas, se fundaron un año antes, pero bueno, poco empieza la escena del estónil argentino acá en Argentina, hasta 2020, que es cuando las investigaciones del libro terminan, entonces se va a editar. Entonces, en esos 25 años, se da toda esta. 25, conté bien, ¿no? Sí. 25 años de. Sí. De, sí de, 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 25 claro, redondos. 25 redondos. Sí. Todos esos 25 años se gestó una escena, se desarrolló. Y el libro cuenta justamente eso, y a su vez también algo que a mí me tocó eh, emocionalmente muy de cerca, mm. es en los últimos capítulos donde hablan de, eh, digamos una suerte de eh, momento de oro de la escena, en el que se comprenden entre el año 2010 y 2015 mm. en el que muchas bandas que son consideradas stoner, pero suenan diferente, vamos a volver con eso eh, comienzan a tener su momento de popularidad comienzan a tocar todo el tiempo, mm. y digo me toca, me toca de cerca, porque yo recuerdo haber sido un adolescente eh, de 16 17, 18 años, y estar Escuchando todas esas bandas, algunas tuve la suerte de poder ir a verlas, como es el caso de Humo del Cairo, como es el caso de Poseidótica, como es el caso de los antiguos que son bandas que, insisto, no suenan entre sí parecidas, mm. suenan muy diferente de hecho, pero que todas comparten de alguna manera, muy a su pesar algunas, u otras un poco más con, con cierta condescendencia, el género Stoner el, el rótulo Stoner, por lo menos eso dice gran parte de la prensa o mucha gente que, no sé, se quedaba huérfana de un público, porque bandas que por ejemplo no sé, se separan los natas, no se separan los natas en 2012 entonces la gente que iba a ver a los natas al separarse de los natas, empiezan a ir a ver a Humo del Cairo, sí. empiezan a ir a ver a Poseidótica y estaba como esa cosa de migrar los públicos Y a su vez uno dice Bueno, pero Poseidótica y Los Natas no suenan para nada parecido O sea, son dos bandas que son antagónicas en el sonido Y a su vez compartían público y compartían una etiqueta claro Y está bueno también cuando Eso lo encontré en varios testimonios del libro Cuando a, lo, a los propios músicos como que no les importa la etiqueta en un punto yeah. Ellos mismos dicen hacemos música pesada, hacemos música independiente, quizás hacemos una música que es más difícil de encasillar, pero bueno, todos están como bajo el paraguas del stoner, ¿no? Claro. Y en este caso, por lo menos mi interpretación es esa, ¿no? Mi interpretación es que el stoner eh, arranca, com comienza como un género musical, puramente musical, en con Caius en los 90, con Monster Magnet, con Sleep, llega acá de la mano de los natas y los natas hacen su propia in incursión en eso y después la semilla se expandió de una manera claro. que permitió que otras bandas con un sonido pesado, con un sonido valvular con un sonido más progresivo algunos, más cuadrado, otras formen su identidad propia, empiecen a, a consolidarse editando discos, también se habla mucho de eso en el libro, ¿no? De lo que costaba quizás editar un disco para bandas independientes eh, o bandas que podían sacar un disco cada, no sé, 4 o 5 años por una cuestión de eh, no poder dedicarle absolutamente todo el tiempo a la banda. Tenían otros laburos. Tenían otros laburos. Está sonando mi banda favorita del género, por lo menos de la, de la última que vino, que es Humo del Cairo, esta es Tierra del Rey. Gran nombre Humo del Cairo. Humo del Cairo es fascinante. Una, la vi, yo le contaba a Pato hace un rato, un, el recital más fuerte que vi en mi vida, que, sí. que me me dejó realmente... Yo tocaba la pared y temblaba. Era Humo del Cairo. Fumo del Cairo en Niceto. Realmente fascinante. Son bandas que, como te decía... Yo era, yo era muy chico. ¿Chico en qué sentido? Estaba entre, es contemporáneo vos Es contemporáneo, género, claro. claro. Yo tenía entre 16, 17, 18 años y había veces que no podía ir porque no me dejaban entrar. Claro, claro, o sea, claro. no podía ir a ver algunas bandas porque era para mayores. Algunas otras veces las pude ver algunas. Pero por ese lado también hubo como una conexión emocional. no Claro. Es decir, estoy leyendo algo que, que, entre comillas, viví o que lateralmente claro. recuerdo. Recuerdo de ver flyers de, no sé, hoy toca los antiguos suroculto, poseidótica, y así che, qué bueno que estaría esto, viste y cosas así. Después la escena como que al final del libro se cuenta más o menos la actualidad, otras bandas que aparecen, otras bandas que siguen tomando el, eh, el rótulo Stoner o no, pero que suenan con cierta como con cierta coincidencia entre ellos. Mm. Eh, en, al, al fin y al cabo me parece que, que nada, es un libro súper completo, no solamente para aquellos amantes del género, para los amantes de lo pesado, vos sabés que yo me crié con la música pesada, que es una gran parte de mi identidad musical por lo menos, sí. entonces me sentí como apañado, me senti... viste, cuidado por la producción como se podía claro, decir. Claro, por esa claro. cosa de decir, alguien se tomó el laburo, dos periodistas increíbles se tomaron el laburo de hacer una radiografía de lo que fue esta escena, de cómo nace y siempre desde lo underground, porque insisto lo que dije al principio, eh, los grandes sellos, las grandes marcas, la popularidad mainstream así masiva de, de, de que tienen otras bandas, al Stoner nunca le llegó, ¿viste? Salvo quizás en los últimos años de natas que tocaban en el Pepsi Music o que había una, una marca que los sponsoreaba. Pero nunca más, ¿viste? Siempre fueron cosas independientes, cosas más discretas. Pero como me parece a mí, y esto lo hemos hablado alguna vez, eh, siempre lo más interesante está donde uno no ve. Uh -huh. Entonces, este lado B, quizás esta, esta cosa medio under, eh, sirve de escenario para que todo esto se haya desarrollado. Y a su vez, como te dije antes, eh, la gran incógnita... No incógnita, pero quizás como el gran debate... Que el libro lo trabaja, lo plantea y a su manera lo resuelve, de qué es el stoner qué fue el stoner en Argentina qué es una escena, qué es un género, qué es una manera de agrupar, qué es solamente un concepto eh, los que están a favor, los que están en contra todos hablan en el libro, todos in integrantes de las bandas y me parece el gran eh, nada el gran uno de los grandes cometidos del libro no Franco, ayer, eh, primero gran, gran, gran columna
1: en este, para mí una clase magistral yo no, no conocía de, de... Como, viste cuando alguien no sabe un tema, no conocía de la movida claro, no, pero realmente... de, hecho, de hecho
0: me río porque cuando la semana pasada te mencioné eh, la columna de que iba y, escu y leíste el nombre de los natas me causó gracia, pero no lo digo riéndome... Te dice enojar. Te dice no, no, me causó gracia como diciendo... Claro, es así cuando vos me dijiste... Ah, los herederos de sumo. No, pero... Porque Petinato... Ah. Justificado, porque Petinato los, cal, los calificó una vez como los herederos de sumo. Mm. Yo a Petinato lo banco, pero entre los nata y sumos hay un océano. Por lo menos me parece a mí, otro que diga lo que quiera, pero a mí me parece eso. Entonces me, me causó gracia, pero con cierta... Ternura, ponele, como lo que más se conoce quizás, lo que más conoce una persona que no escucha Stoner, como es tu caso, okay. es lo que dijo Petinato de Los Natas, ¿no? Está sonando Los Antiguos, de fondo. Gran, gran banda. Eh, hace poco tiempo, poco, hace poco más de un año falleció su cantante, el Pato Larralde. Un golpe tremendo para la, la movida pesada argentina. Eh, también una banda con una, una energía increíble en vivo. Los, los Antiguos tuve la suerte de verlos dos o tres veces. Eh, Fascinante. Y Ana Siente, y anda naciente. Y han Siente. Y filmó, hizo material audiovisual para... Tremendo, Mira, mira. Pato. No, sí, gran gran banda. Mirá, tenemos una conexión más con Ian acá. Entre varias. Entre varias. corazón sí.
1: te dije los nada si y me agarraste el cachete. Como, claro.
0: oh, oh". Pero eh, bueno... Tengo eh... la Rolling Stone que dice eso, eso es lo peor. Bien, bueno, sí. es algo, es algo. Pero sí. pero no, justamente como eso, como entender también que el libro puede servir como, como puerta de entrada, que me parece que es muy interesante cuando uno lee periodismo o cuando lee literatura dedicada a la música, eh, que por lo menos es lo que, la bandera que yo levanto en ese caso, es decir... Uno, está bueno leer sobre bandas que conoce Leer sobre música que ya conoce Y por ahí redescubrirla O por ahí verla desde otro lado Pero me parece que lo más lindo es cuando conoces cosas nuevas Eso me ha llevado a mí, como te dije bueno el, Son dos periodistas que vienen de Headbangers Gracias a Headbangs, yo, yo he conocido infinidad de bandas. Algunas hoy están entre mis favoritas. Y con este libro me pasa lo mismo. Había bandas que la verdad yo desconocía o que conocía solamente de nombre, como es el caso de Taura, perdón, de Taura, de Búfalo, mm. eh, o de Sutra, o de Fulano, que son bandas que yo no conocía, que a partir del libro los empecé a escuchar y que ya están en mi playlist eh, diaria. Así que, que nada, contribuir también de ese lado, ¿no? Me parece mm. que la literatura y, el, y la música digo el rock, pero bueno, la literatura y la música, eh, cuando funciona como puente entre oyente y producto está está buenísimo. Entre oyente y expresión cultural está buenísimo. Y este libro, por lo menos en mí, lo logró. Y creo que, que nada, de, la, de las lecturas de no ficción de este 2022 está bastante alto en mi top personal. Así que nada, lo recomiendo enormemente para aquellos que, que les interese la escena, que les interese la movida, que... que que les interesa saber que hubo un grupo de bandas eh, que entre fines de los 90 y los 2000 redefinieron un poco lo que fue hacer música pesada en Argentina eh, renegando de los rótulos, renegando un poco también de, de lo que se venía diciendo afuera, porque acá no hay desierto, como ya te decía, acá no hay cactus, acá no hay arena, acá te saca la zapatilla y sale talco, no sí, sale sí, sí. Eh, arena sí, sí. y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, lo recomiendo mucho por ese lado. Recuerden, Stone el argentino, Rock pesado y psicodelia de Facundo Llano y Carlos Noro, lo editó Gutenberg Musical el mes pasado. Una vez o sea, más mostrarlo. Lo muestro una vez más porque la tapa es preciosa, es aparte, preciosa la, la tapa es muy muy linda, eh, un libro que recuerdo que lo leí en el colectivo, lo leí en el subte en mi casa, eh, lo leía en los recreos de la facultad eh, son esas lecturas que te, te consumen totalmente sí. y aparte, cada página era un redescubrimiento nuevo, porque insisto, eh, como que tenía mucha conexión con la música que, que se retrata en este libro, porque por fin dije, lo esperé muchos años, dije, bueno, alguien está hablando de esto eso ya lo, lo dije, pero lo repito uh -huh. entonces nada, aquellos que estén interesados se lo súper recomiendo, eh, a fin de mes hay una presentación del libro, me parece que el día 24 no recuerdo bien dónde, pero bueno, ya difundiremos por ahí, pero se va a presentar el libro y ahí estaré, googlearemos, Google Google googlearemos googleen que estará, cubriremos eh, alguien
1: encontrará esta historia, dijiste alguna vez alguien contará esta historia, ¿La y la historia por, suerte,
0: por suerte la historia fue contada,
1: vamos a... Eh... Yo tenía un tema de Louta para ahora, pero Franco, ante la excelente columna que ha hecho, me, se atajó, dijo no.
0: Después dije, soy gotuso más, soy gotuso. ¿Qué tema vamos a Nos escuchar? Nos peleamos un poco, pero yo decía, claro, vamos a hablar de, de Stoner Rock, de un libro recientemente editado que, que recoge todo este espíritu. Todo bien, ¿viste? Pero si terminamos no me pongas a, a Dilon, ¿viste? O a, no, la, uh, o a las ligas menores. Corta. no. Te... Cali, Caliucci, ¿Acaso hay otros artistas? Claro, viste, todo... O a las que... Heim, eso, claro. No, no, te...
1: te, te, te... -cerra con... No, está, bueno, bueno. no te
0: Así que decidí elegir un tema que, que, nada, que tiene que ver mucho con esta escena porque es de, de la banda que he nombrado, es de Los Natas. No es la canción más característica, pero es la que más me gusta a mí. Es una de mis canciones y es la primera que escuché de ellos hace muchos, muchos años. Es del disco Corsario Negro del año 2002, Planeta Solitario. Un tema favorito mío a nivel personal, así que eh, los dejamos con eso. Se disfruta, ya venimos.